0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de México Lector. Hoy, como siempre, les traemos muchas más recomendaciones. Ya es su, su primer host, Juan Carlos y Gerardo. Eh, también les queremos platicar de un nuevo proyecto que, que acabamos de comenzar antes de que vayamos a las recomendaciones. Ya, ya saben que tenemos en la primera parte del podcast donde tenemos recomendaciones y la segunda parte donde en esta ocasión les vamos a hablar de... Libros que tienen que ver con videojuegos o videojuegos que están basados en libros Y además tenemos un invitado especial, lo pueden escuchar en el estudio ¡Pita! Muy bien, entonces, Gerardo, ¿por qué no nos platicas un poquito de este nuevo proyecto que tenemos con México Lector?
1: Sí, mira, en estos días pasados estrenamos sitio. Ya tenemos sitio que pueden ver en mexicolector.com. ¿What? Y la ventaja que tiene este sitio es que todos los que nos han seguido en redes y los nuevos que están entrando a conocer qué es México Lector, van a poder, haber, van a poder ver ahí reuniones pasadas, van a poder ver ahí recomendaciones, van a tener la lista de los podcasts y también información acerca de ¿Cómo funciona México Lector? ¿Cómo pueden formar ustedes este, sus reuniones de México Lector en otras ciudades fuera de la Ciudad de México? Y también quiénes estamos colaborando en el proyecto.
0: ¿Pero qué tipo de recomendaciones podemos encontrar ahí? ¿Son las
1: mismas que vemos en Twitter? ¿Las pequeñitas que ya salen de las reuniones? No, de hecho son recomendaciones extra, que son okay. que a veces que si no caben en un tweet, las puedes ver aquí en, en el sitio de México Lector, que son más grandes. Entonces lo que estamos abriendo aquí es un espacio para que los colaboradores que les gusta escribir Puedan poner sus propias reseñas y vivan dentro de este sitio de México Lector vale.
0: Y creo que no todos sabemos qué son, quiénes son los colaboradores de México Lector o qué son Así es, Entonces, justamente
1: si quieren descubrir quiénes están detrás de México Lector les recomiendo que entren a mexicolector.com y salgan de dudas y sepan quiénes somos los que están detrás de este proyecto que cada vez ha ido creciendo más gracias a ustedes. Porque además no, somos, no, no solo somos Jerry
0: y yo, ya están las personas que nos están ayudando de las otras ciudades, hay personas que han ayudado con la parte gráfica, hay personas que de, 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 de desarrollo. No, en serio, ya hay varias personas que no nos han estado ayudando y yo creo que ahí
1: las van a poder conocer. Exactamente, entonces... Si quieren conocer todo lo de México Lector va a estar en este sitio. Si tienen dudas, sugerencias también nos las pueden mandar a través de redes sociales. Y pues seguimos creciendo con este proyecto.
0: Sí, porque seguro si nos dan recomendaciones o algún tipo de contenido que vieron en Twitter pero no lo encuentran ya porque se perdió en el timeline... Recuerden lo y vamos a intentar ponerlo en el sitio. No sé, por ejemplo, todos los libros nominados del mes de febrero. Tal vez si, este, por ejemplo, la, la gente que solo vota en Twitter no conoce los libros que estuvieron nominados, o al menos no todos los que estuvieron nominados en la reunión, porque no pudieron eh, o seguir el, la transmisión o no estuvieron en la reunión. Tal vez para ellos es importante saber todos los libros que estaban nominados en el mes de el amor en todas sus formas. Exactamente. Entonces, mándenos todas sus sugerencias y seguro... En cuanto a contenido que ya hemos generado en el, en, en el Twitter o en algún otro sitio, lo podemos poner
1: Sí, y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones de libros ¿Cuáles libros traes, Matalos? Ok, como ya
0: saben, a mí me entran obsesiones mes a mes Entonces, digo, la primer... este mes estoy como obsesionado con ciencia ficción no voy a comenzar con esa recomendación porque el, el mes pasado en el podcast me quedé corto Porque si recuerdan teníamos una invitada Entonces me quedé corto con, en cuanto a mis recomendaciones este, Si recordarán, yo estoy siguiendo además de nuestro club de lectura El club de lectura de Reese Witherspoon Donde están leyendo diferentes autoras mes a mes, con géneros diferentes Entonces el mes de febrero eh, leyeron una novela que se llama Daisy Jones and the Six que es básicamente sexo, rock, rock and roll, y ay, ¿cómo iba? <risa> sexo, drogas y rock, rock and, and roll. roll. <risa> sexo, rock y <risa> rock and roll. Algo así. Algo así. <risa> Pero bueno, lo que me gustó de esta novela es que cuando te la venden, o sea, cuando estás viendo las reseñas, te lo venden como si se tratara de una banda de rock and roll de los 60s que en verdad existió. Yo estaba muy confundido cuando lo empecé a investigar porque decían, eh, Daisy Jones and the Six, que la mejor banda que este, influenció los 70s, que en 60s y 70s, y yo nunca había escuchado de esta banda. Y en verdad te metes a las rese reseñas y el libro está escrito como si fuera una investigación. Entonces, son una serie de entrevistas que le hicieron a gente que estuvo involucrada con la banda O, este, la banda, ya los personajes que sí forman parte de Entonces, eso fue muy confuso Digo, pasando de eso, la verdad es que está muy padre si les gusta la música Este, el rock o los años 70 Básicamente, ¿de qué va la novela? De esta banda que se estaba haciendo muy grande De... Este, esta chica que lo tenía todo Que sus papás eran súper ricos, artistas Pero la ignoraban todo el tiempo Entonces se la vivía en fiestas, en drogas En música y todo esto Pero va descubriendo que le gusta escribir Entonces también se comienza a ser artista Y en algún momento a alguien se le ocurre eh, Juntarlos entonces comienzan a tocar juntos La gente les gusta, se vuelven un éxito Y obviamente ahí hay ya mucho drama Entre ella y el resto de la banda Envidia, eh, drama, este, relaciones y cosas por el estilo Drogas y rock and roll como les había dicho La verdad es que es muy fácil de leer Entonces es una novela de esas que, que es como si comieras una... Big Mac porque okay. <risa> sabes que no tiene nada de sustento pero la verdad eh, la disfrutas entonces la verdad sí la recomiendo si sí pueden denle una oportunidad y además eh, la editorial publicó en Spotify una playlist que más o menos va con la temática del libro entonces si pueden lean el libro y escuchen la playlist que publicó ahí la editorial en Spotify entonces yo les dejo esa primera recomendación ¿Y tú qué nos traes, Jerry?
1: Yo les traigo la recomendación de un libro que me encontré pasando en una librería en el Péndulo y que me llamó la atención precisamente por la portada. Tiene una ilustración muy bonita de un edificio uh -huh. y se llama Fishbowl de Bradley Sommer. Ah, espera, yo iba contigo cuando compraste ese libro, ¿verdad? Así es, y que salimos <risa> con muchos libros, como pasa. Que últimamente ya no ha pasado nada tanto así por el Kindle y porque... Los pedimos en Amazon, pero. Y creo que otro día
0: el tema del podcast será hablar de las librerías
1: en general.
0: Sí, hay. hay la hay forma mucho. en que actualmente compramos libros. Pero bueno, perdón, pues continúa <risa> hablando del libro.
1: Bueno, entonces te les decía, este libro me gustó por la portada porque vi un edificio y dije, bueno, ¿qué trata? Y lo primero que te dice es que es un libro que es una pequeña novela que trata de un pez dorado que se cae desde el piso 27. Uh -huh. Entonces, mientras va cayendo. El pez, desde el piso 27 hasta llegar al suelo, que es lo que esperas en la novela Se empiezan a entrelazar muchas historias Empieza la historia de eh, un estudiante y su novia La amante de este estudiante que también estaba ahí eh, Una trabajadora sexual que no puede salir de su casa porque es agorapública es eh, cómo trabaja <risa> Esa es la <risa> <verdadera> <risa> novela este, Tenemos el cuidador del edificio que nadie sabe quién es o no lo han visto Que también es algo común que pasa tenemos este, una mujer embarazada que tiene que estar en reposo este, absoluto Y no puede salir de casa tampoco Y un niño que tiene alguna condición especial Donde él muchas veces se desmaya Pero él piensa que está viajando en el tiempo okay. Entonces que también vive en este edificio con su abuelo Entonces todos estos personajes se van entrelazando Y vas descubriendo sus historias Mientras este pez va cayendo y va viendo por la ventana Fragmentos de la vida de cada uno y pues bueno, eso es lo interesante de esta, de esta novela, es un libro muy corto, pero la verdad la forma en que está escrito y la experiencia que te da de las vidas de estos personajes uh -huh. te, te deja bastante Entonces a mí, a mí me gustó y se me hace una muy buena recomendación para decirles Pero entonces lo verías
0: más o menos como una serie de historias cortas realmente o oh, si sí, tiene como que conexión Toda la historia de lo que está pasando En el sí, edificio y todos son, los cuartos
1: Son historias cortas pero los personajes Participan entre sí y arman una sola
0: historia eh, Lo digo sobre todo porque el pez va cayendo uy, uy, Entonces uy, no es uy, como que vaya a regresar Al piso de arriba y
1: continúe la historia De la primera persona uy, 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 No lo puedo decir Pero ah. hay que ver qué sucede Entonces recuerdo mucho este libro por eso Porque intriga te puedes plotings. creer Que ya sabes el final Pero no lo sabes entonces es, es lo interesante de este libro. ¿Tú qué otro libro traes? Ok, como les decía. Ah, y, y para los
0: que están siguiendo la cuenta de Twitter, bueno, este mayo es el mes de la ciencia ficción. Lo elegimos porque la reunión del mes fue el 4 de mayo, so May the fourth be, be with you. Entonces yo he estado comprando como loco este mes libros de ciencia ficción y eh, y diferentes listas, entonces ya me topaba con libros muy buenos y ya leí dos que me encantaron, la verdad. Y he notado una cierta tendencia de que los nuevos libros hablan mucho de inteligencia artificial, algo que no veíamos en libros de hace 60, 70 años, porque no se nos ocurría. Entonces, ahorita es como un tema muy común en los libros de ciencia y ficción y justo el que les quiero recomendar, Ancillary Justice, de Anne Leckie, trata de... La reseña nos dice que se trata de un soldado Que se llama Break Que está perdido en un planeta de hielo Entonces, pero ¿cuál es realmente la historia? Break está intentando salir de este planeta Porque quiere cobrar venganza o justicia Sobre las personas que le hicieron mal Pero ¿cómo les hicieron mal? Resulta, y esto es como parte de la trama principal No estoy spoileando nada Que Breck Realmente era una inteligencia artificial O una nave espacial Que se llamaba Justice of Torrent Que era la inteligencia artificial de la nave Pero además esta inteligencia artificial No estaba solo en la nave Era, parte como, era como parte de una inteligencia artificial colectiva En donde era, a muchísimos humanos los metían, les quitaban, les porraban la mente y metían a esta inteligencia artificial. Entonces había más de 2.000 soldados y la nave espacial y diferentes elementos que formaban parte de la inteligencia artificial. Ya con esto de la inteligencia artificial como colectiva es súper avanzado, o sea... En todos momentos está viendo todo Interactúa con todos En ciertos momentos llega a ser confuso Primero porque el lenguaje que se supone que hablan Aunque lo leas en inglés Se supone que no distingue género Entonces eso le confunde mucho a la inteligencia artificial Y normalmente no sabe quién es hombre y quién es mujer Entonces como este lenguaje es femenino Todo el libro está escrito en femenino Entonces es, es, es eh, interesante y chistoso que tienes que estar te dando cuenta por las cosas que pasan Si el personaje con los que estás interactuando es hombre o es mujer Si es que importa Entonces eso y que en ocasiones está teniendo conversaciones como al mismo tiempo Porque está en una habitación y está en otra habitación Entonces ya cuando pasas esta novedad de cómo está escrito el libro La verdad es que está muy padre este, Obviamente hay muchísima intriga, hay este, traición y, y pues... El, el punto del libro es llegar a ver cómo este Red o Just, justicia de Toren terminó solo en este planeta de hielo y ya ahí te van explicando qué es todo lo que pasa hay tres libros bueno en, al menos en el libro que yo tengo Estaban anunciando tres libros Me parece que ya anunciaron un cuarto la De esta es que misma serie De esta misma serie Está teniendo mucho éxito No termina la trama en este eh, Más o menos como que te da una resolución Pero la intriga sigue Entonces Veamos La verdad es que este me gustó muchísimo Veamos si no se vuelve como vieja La manera en que está escrito el libro Y siga manteniéndose interesante ¿Qué más nos traes tú, eh,
1: Jerry? Yo les traigo otro libro de un autor que, del que ya platicamos y que fue nuestro primer libro del mes en, en enero, de Mark Manson. Eh, acaba de sacar ahorita en mayo su siguiente libro que se llama Everything is Fucked. Y bueno, este libro realmente habla del de tema de la esperanza, o sea... Empieza con decir de Somos una generación que ahorita no tenemos esperanza En muchas cosas Que creemos que estamos perdidos De hecho, podemos verlo ahorita en la Ciudad de México Con la contingencia ambiental Que creemos que todo está mal Que siempre estamos este, en el estrés y en el límite total Y este libro pues Empieza con eso de, Como es el estilo de Mark Manson De ver todo lo negativo y que de ahí pueda sacar algo Positivo y que pueda replantear las cosas eh, es un libro que trata mucho con este tema de la ansiedad millennial, la ansiedad de esta generación No sé de eso Entonces, este, La verdad, acaba de salir, apenas lo, lo voy a comenzar Pero sí se los quería recomendar porque quienes han seguido Mark Manson y les gustó el primer libro de The Art of Not Giving a Fuck Creo que este libro pues, podría ser una continuación interesante por lo que propone Creo que Mark Manson también está tomando mucho el tema de los estoicos y el tema de que a veces el ver el peor escenario te ayuda a tomar mejores decisiones y estar más tranquilo. Porque eso suena conocido. Si piensas en lo peor, pues posiblemente <risa> no es lo, que suceda, lo que suceda no va a ser así. Entonces eso te calma bastante. Entonces es un libro que les traigo más que nada de novedad. Y tú traes otro libro, ¿verdad? Sí, un libro que no me he
0: cansado de hablar en todas partes con ustedes Yo creo que ya lo han visto en la cuenta, lo vieron en la reunión del mes Lo vieron en la primera reseña de la, del sitio Pero la verdad es que lo amo Después de The Poppy War que comentamos en, no, creo que fue en el segundo episodio Este ya es también mi libro favorito del año Se llama The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers o como le pusieron en español, el largo viaje a un, planeta, a un pequeño planeta iracundo. <risa> es el título de español. Es, es, es buenísimo, la verdad. Es literalmente el título, pero obviamente no le pudieron poner a un planeta enojado, un planeta lo que sea. Es un planeta iracundo. iracundo. <risa> pero bueno, ¿qué tiene de especial este libro? Digo, Es un libro de ciencia ficción. Donde estamos muchos años en el futuro, donde ya estamos viviendo en el espacio. Básicamente ya hay colonias que nacieron solo en el espacio, no fueron parte de un planeta. Y justo es sobre la tripulación de esta nave eh, excavadora que se dedica a hacer túneles en hoyos negros para viajar de un punto a otro. El concepto, es, o sea, se dice muy fácil, pero excavar túneles en hoyos negros es como un poco raro. Eh, o sea, la ciencia detrás de esto está medio difusa. Pero básicamente eso es lo que se dedican a hacer El libro comienza cuando Rosemary eh, se une a la tripulación Y una cosa que recalcaban o que eh, mencionaban mucho en las reseñas de internet Es que Rosemary, que resulta ser una de las protagonistas La contratan para ser de Clerk of, en la nave eh, Buscando la traducción solamente es como empleada Pero realmente lo que hace es dedicarse del toda la parte administrativa de la nave Lo que suena aburridísimo pero lo, lo padre, y eso sí no se los puedo contar, que en ciertas partes de la trama resulta vital el hecho de que ella esté ahí. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Y que fue algo que me gustó. Hay un concepto en el que hablamos de las novelas donde normalmente están este, llevadas por las situaciones que están ocurriendo o por los hechos que están ocurriendo, pero en el caso de esta novela son los personajes los que llevan la novela. Entonces... Tenemos una serie de personajes donde toda la tripulación es importante eh, Todos son peculares, todos tienen como que sus problemas Tenemos a esta protagonista, Rosemary, que acaba de llegar Pero al parecer está huyendo de un pasado que no, no quiere que se enteren Y este, encontrar un lugar que se llame eh, hogar este, ella vivía en Marte, se va a la tripulación ahí con ellos. Está el capitán, que tiene una relación intraespecie, lo que es súper raro. De hecho, van a encontrar cosas medio progresivas siempre que estamos hablando de este libro. Tenemos al Dr. Chef, que es de una raza extraña, que es que no me acuerdo cómo se llamaba la, la raza o la especie. Pero eh, era una especie que los primeros años de su vida son mujeres, después cuando ya procrean se convierten en hombres y al final de su vida lo pasan como este, especies como a género. Eh, está Sisyx, que es la, 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 este, la piloto, que es de una raza que es medio reptiloide. Eh, tenemos a... Kitty, Kitty, Kissy, Kissy que básicamente para los fans de Firefly esta novela me recuerda muchísimo a la serie de Firefly donde todos los personajes son importantes, todos son peculiares y especialmente Kissy para los que leyeron este para los que vieron Firefly se parece mucho a, a la técnica de Firefly, perdónenme pero se me acaba de olvidar su nombre creo creo, creo que era Katie, este, también está Jenks que básicamente es un, un Hombre pequeño es un. ¿Cuál es el término correcto para los este, hombres pequeños? No quiero arruinarlo, espera. Ah, espera. No importa. Es un hombre pequeño. En, en este mundo ya tiene la tecnología para como convertirlo en una persona este, de tamaño normal. Pero él se niega porque no está de acuerdo con ese tipo de cosas. Y tiene una relación muy extraña, o bueno, muy, no, pero no extraña, muy estrecha con la inteligencia artificial de la nave. Entonces, por ahí se me pasan un par de personajes más, pero la verdad es que de qué trata el libro, de esta tripulación, que se llevan la mayoría bien, algunos se llevan mal, y aceptan un nuevo trabajo en el que tienen que ir a acabar un túnel. Para esta nueva raza que se ha integrado a la este, integración de este, comunidades de toda la galaxia Pero es una raza o una especie muy extraña que puede ser muy volátil Entonces todavía no tienen este, túneles para llegar allá Entonces tienen que hacer el camino largo para llegar allá Entonces este libro se trata de todo este camino que están recorriendo Por eso es el, la, el largo viaje Y pues como es un planeta muy volátil o la especie es muy volátil Por eso es un pequeño túnel que este, si pueden denle una oportunidad, también de este libro ya son tres este, Ya pedí los otros dos porque obviamente me encantó Entonces si pueden denle una oportunidad, la verdad es que no se van a arrepentir Y todos los personajes son increíbles, la verdad es que se los recomiendo muchísimo Para este, año, este mes de ciencia
1: Bueno, comenzamos con la segunda parte de nuestro podcast ¿Dónde tenemos nuestro invitado especial? Sí, aquí está <risa> <Yeah>. <risa> La verdad es que
0: estamos muy emocionados de tenerlo aquí sí. este, Seguramente nos estará comentando mientras hablamos de videojuegos eh, Va a ser el tema de, de, de hoy, algunas novelas que abordan el tema de los videojuegos O es parte de la trama Y en mi caso les quiero platicar de algunos videojuegos que están inspirados o basados en libros En
1: libros, perfecto Y comenzamos con un libro... ...que es bastante interesante para los que son superfans de Nintendo... ...que se llama Super Mario, Home Nintendo Conquer America, de Jeff Ryan... ...y pues este libro te narra todo lo que es la historia de Nintendo... ...desde uh -huh. que llegó a América y todos los éxitos que tuvo y también fracasos... ...es una historia que también habla mucho del ingenio de sus principales creadores de cómo con recursos limitados lograban hacer juegos tan maravillosos que muchos de nosotros conocimos por ejemplo yo creo que muchos no sabían que el primer Super Mario tiene las mismas capacidades técnicas que el Super Mario Bros 3 <risa> si se fijas, Super Mario Bros 3 los que lo jugamos pues tenía otros mundos y tenía varios trajes y, y tenía como una complejidad mayor y lo hicieron con las mismas capacidades técnicas del primer Super Mario entonces este, esto logró ventas millonarias Y fue un éxito para Nintendo Y todo esto detrás tiene la creatividad de sus creadores
0: ¿Y qué periodo abarca todo
1: esto? Este libro llega hasta la parte del Wii Hasta el lanzamiento del Wii okay. de Nintendo Que es donde vuelve otra vez a resurgir Pero trae muchísimos detalles Trae detalles, por ejemplo, de su competencia No sé si muchos sabían el tema de que Nintendo en algún momento se quiso asociar con Sony y no sucedió Y que es la historia que ahora conocemos de Playstation Lo que pasó con Microsoft queriéndose meter al mercado con Xbox Y llevándose las licencias más grandes Entonces este libro es muy muy bueno En ese sentido de conocer la historia de los videojuegos Y tener este como Un... Una, 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 este, un libro de consulta para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Tengo datos curiosos de videojuegos sí. Y sepan la historia y algunas cosas que ya sabías si te tocó vivir y otras que no
0: Oye, y veo que a nuestro invitado le interesa especialmente este libro Porque él nació en esta casa de videojuegos, ¿cierto? sí es Sí, y además nuestro invitado acaba de estrenar una película que, que está en cartelera eh, Que también, bueno, está basado en un videojuego de esta misma casa que es, bueno, ya lo saben, ya
1: lo escucharon ¿Ya lo escucharon? Seguramente ya la mayoría adivinó quién es Y bueno, ¿tú qué, qué videojuego traes basado en libros? Pues yo estuve
0: investigando y la verdad es que me sorprendió Porque la verdad es que hay muchos juegos que están basados en libros este, Uno de los principales que les quiero mencionar es la serie de Witcher Que es de este cazador de monstruos ¡Oh, que tiene cierto, ciertos poderes eh, sobrenaturales y con los que eh, se hace ayuda para estar matando monstruos. La verdad es que es una serie de libros no muy conocida de este autor polaco, quisiera decirles el nombre, pero es Andrés, Andrés Sapkowski. Este, los libros no eran famosos antes de que saliera el videojuego, entonces una vez salió el videojuego, tuvo un boom el este los libros entonces los comenzaron a sacar de, de Polonia y se comenzaron a hacer un poco más exitosos a lo largo del mundo. Este yo les recomiendo cualquiera de los dos, si pueden denme una oportunidad al juego, es muy famoso porque es muy complicado, tiene de hecho es de esos juegos que dicen que es bastante complicado, entonces si quieren eh, les, gusta, les gustan ese tipo de videojuegos de acción en los que hay naturales y monstruos denme una oportunidad y si no pues a los libros también, también les puedan interesar.
1: Es que a mí me suena mucho ese juego, creo que salió primero en PC, ¿no? Pues sí, 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 también está para no PC No si hicieron la adaptación para Switch, pero me suena que, que uh -huh. fue muy famoso primero de en hecho, PC De
0: hecho, eh, hace poquito acaba de salir la parte 3 eh, este, Y tuvo muy buenas reseñas, así que fue un juego buenísimo Yo debería comprarlo, no me acuerdo para qué plataforma está este, Si sabes, como recuerdas, yo soy... Este, sí, PlayStation. Ajá. Yo, yo tengo Play, Playstation y tengo este Nintendo, entonces creo que le voy a dar una oportunidad de este, porque además es open world, entonces eso lo hace más atractivo, digo, a diferencia de los libros acá tú puedes tomar las decisiones que este, lleva a cabo el protagonista haciendo que Lo que haces en este mundo Se vaya modificando a contrario de las novelas Donde nada más vas a leer Lo que hace el personaje Pero en ocasiones a mí lo que se me hace atractivo Es que si ya leíste la novela Y sabes que tiene algún propósito Alguna historia El hecho de cambiar al libro y tener como que Esta oportunidad de ser el personaje que tú ya conocías Y tomar decisiones por este, Por tu propia cuenta Se me hace súper interesante Porque es un personaje que ya conoces pero tú puedes tomar como el papel de él Entonces se me hace muy, muy padre Entonces si pueden, vean los dos Yo creo que ya voy a buscar los dos El libro de yeah, jugar el juego Y vamos a ver qué pasa Ya yeah, les cuento yeah, por ahí en, en Twitter O les hago una pequeña reseña yeah, en
1: Y bueno, regresando un poco a la nostalgia Y a la historia de los videojuegos Uno de los libros que hizo bastante ruido Hace un par de años fue Ready Player One ah, que claro. Tuvo película ...y que aquí yo tengo mis opiniones... ...que ahorita quiero comentar contigo... ...porque bueno... ...el libro trata del personaje principal... ...que se llama Wade Owen Watts... Uh -huh. ...que es una historia... ...muy parecida a Harry Potter... ...porque vive con sus tíos... Este, ...es un niño que pues, no tiene muchos recursos... ...se arma su propia computadora... ...para entrar a un mundo virtual... ...que, que le llaman Oasis y pues el creador de este mundo virtual eh, dejó escondidas unas llaves lo que se conoce como exrex así como estos X, sí. estos este son como secretos um, o... secretos dentro del juego Ajá. y pues él se vuelve muy buen jugador y bueno no les quiero contar más <risa> pero el tema es que este libro está lleno de cosas que te hacen imaginar de nostalgia de referencias y que precisamente ahí es donde yo estoy un poco en contra de la película porque yo, este libro, de hecho, lo, lo, lo terminé en audiolibro y para uh -huh. mí me hizo imaginar mil cosas. Me hizo imaginar un mundo pues muy, muy este, avanzado. Y justamente fue las épocas que estaba Facebook y era usando lo de óculos y todo el tema uh -huh. de realidad virtual. Y dije, no, estamos muy cerca. Pero el libro sí tiene muchísimos detalles que te hacen imaginar. Y creo que la película, cuando la vi, yo me quedé así como de. Eh. No sé qué opinas porque tú también lo leíste y viste la película.
0: Yo tengo muchos sentimientos encontrados con, con esto Para empezar, el libro no me pareció tan bueno Sin embargo, es entretenido Pero cuando vi la película fue Ok, el libro está muy padre comparado con esto Mi principal, y yo sé que no hablamos de películas aquí Pero mi principal problema con la película es que la dirigió Steven Spielberg Steven Spielberg es los ochentas si, si sabes, bueno, como decías El libro, básicamente son miles De referencias a los ochentas, a todo lo que pasaba A las películas, a los videojuegos, a todo Entonces si traes a la Viva encarnación de los ochentas Que básicamente creó los ochentas ¿Cómo vas a hacer una oda a ti mismo? O sea, parece como demasiado. Entonces, en verdad, para mí deberías de haber traído a una persona o a alguien como los Duffer Brothers que hicieron Stranger Things, que se ve que son súper fans de los 80s pero ellos... Vivieron los ochentas como espectador, como niños, como lo que sea. Entonces yo creo que una persona así hubiera hecho un trabajo mil veces mejor que Steven Spielberg. Porque no, o sea, tú no puedes hacer una película que es una oda a una época que básicamente tú eres emblema. ¿Qué, tú que tú creas eso y que hicieron un poco de trampa con la historia, con los videos de este, se me olvidó cómo se llamaba, el, el creador de Oasis. Estos videos que no existen en el libro, porque en el libro si sí tienen que buscar En todo el mundo, las pistas aparecen Donde sea, lo que parece mmm, Infinitamente improbable, improbable Pero Pero es parte de lo interesante del Ajá, libro O sea, es algo que es compras No 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 tienes que justificarme poniéndome menos videos diciendo, ah, es que también dejo unos videos Y por eso sí es posible que descubrieran No, o sea, el chiste era de que Estos easter eggs eran imposibles De encontrar, pero de una forma u otra Los
1: encontraron Exactamente, entonces bueno, regresando un poco a los ochentas, otra vez y la nostalgia, eh, un libro que encontré como de rebote, no recuerdo dónde lo encontré, fue una recomendación de Goodreads. pero también habla de este tema, se llama The Impossible Fortress de Jason Rekulak. y bueno, es una novela que habla de un chico de 14 años que se quiere robar una revista de Playboy, y pues ahí empieza toda la aventura Porque... Nunca me ha pasado, no me puedo identificar <ríe> conoce, conoce la hija del dueño de la tienda Y entonces entra ahí en un dilema de Si tiene que quedar bien con ella Si se vuelve su amigo O qué es lo que tiene que pasar Y pues Esta chava también de, de la edad Pues termina siendo una gran programadora Ajá. Entonces todo el ambiente de este libro Está basado en videojuegos Está basado en referencias de los ochentas Y sobre todo en esta... Parte de los videojugadores que creaban sus propios juegos en computadoras de estos años, uh -huh. no fue el nombre, pero de estas computadoras donde lo más divertido que puedes hacer era jugar juegos hechos, okay. que se iban a Atari, o tú mismo programar tus propios juegos. Y entonces de esto trata este libro. Entonces, se me hizo un poco más sincero que Ready Player One y también evoca todos estos nostálgicos de los 80s. Y si fuiste videojugador 80 90 Yo creo que te vas a identificar mucho con este libro Con lo que viven okay. Y creo que
0: nuestro invitado tiene un comentario ¿Qué es lo que decías? ¡Pita! <risa> sí, seguro Yo también estoy de acuerdo con eso este, Yo les traigo un par de videojuegos más Que están basados en Dios Se les el tiempo Pero se los quiero mencionar eh, Bueno, ya dijimos The Witcher Assassin's Creed, el primero, a pesar de que lo niegan, hay muchas este, eh, coincidencias entre lo que pasa en el, en, en el videojuego y un libro que se llama Alamut, donde trataba de una serie de asesinos que vivieron en esta misma época y que se dedicaban a, este, a, a retirar tiranos del poder. Otro juego es Metro 2033 Que está este, basado en la novela rusa del mismo nombre Ese sí, literalmente es la novela Que es como un futuro post-apocalíptico Donde en Rusia hubo una guerra nuclear Entonces van, van pasando por ahí por los túneles del metro Y se van encontrando con este, restos de la guerra Y personas y este, mutantes entonces, este, este juego tiene una serie de este, continuaciones Luego, aunque no está basado este, directamente en un libro La serie de juegos de Bioshock, si los recuerdan Muy sí. famosos en sus tiempos, que ya no han sacado nada nuevo No sé qué ha pasado Pero no están basados en un libro como tal Pero toda la temática que maneja eh, los videojuegos Están basados en el objetivismo que por ahí quienes es conozcan, conozcan un poco más del tema nos puedan eliminar, pero es un, hay un movimiento medio filosófico que existe, no entré tanto en detalle, pero sí, o sea, al ¿Están final, basados en este? al final el, el videojuego manejaba temas así súper densos, me acuerdo más o menos recuerdo que estaba muy padre el juego porque tenías poderes bien padres este, qué más, está Dante's Inferno, que como todos lo sabrán, es, sal... es la primera parte de la divina comedia donde este, el protagonista va al infierno este pues el videojuego es básicamente esto, que vas al infierno, vas a rescatar a tu amada, no sé qué no cómo se llamaba eh, se llamaba bueno, les debo el nombre de la chica va al infierno y pues al final este Lucifer este, es quien tiene atrapado a Beatriz ya me acordé entonces la idea es que pasa por los nuevos, nuevos círculos del infierno y pues esa es el, la temática de la primera parte de la Divina Comedia y de eso se trata este videojuego pero así como este hay muchísimos o sea hay muchas adap adaptaciones de videojuegos de no sé Alicia en el País de las Maravillas sí, no estoy, sí. hay videojuegos de este Acabo de darme cuenta que hay un videojuego de This World Si saben, últimamente soy muy fan de Terry Pratchett Este... Hay un... Y así como esos hay ejemplos infinitos la verdad es que si conocen más de este videojuegos que están basados en libros les digo, les pido que nos dejen ahí el comentario en Twitter o por la página este esos fueron los que yo pude encontrar a algunos no los he jugado a otros ya los quiero jugar porque el hecho de que me haya enterado de que estén basados en un libro los hacen muchísimo más atractivos la verdad al menos para mí a mí me gustan mucho los videojuegos pero cuando me entero Que eh, como que la fuente De estos videojuegos es un libro La verdad es que me
1: llama mucho la atención No sé a Sí, de hecho, ahorita que los comento Muchos libros son conocidos por la historia uh -huh. y creo que una buena historia Llevada a los videojuegos pues puede ser Un valor importante
0: Sí, se me ocurren, digo, hay y Todos lo saben, hay juegos de Harry Potter Pero la verdad es que no eran muy buenos Entonces No, <risa> entonces no los había mencionado, pero sí por ejemplo Hay juegos de todas las este, partes de Harry Potter Este... Hay juegos del Señor de los Anillos, pero que realmente más que basados en este... En el libro es una en la película En el libro está basado en la película Sin embargo, hay unos juegos buenos del Señor de los Anillos, Shadow Mordor Creo que es Shadow of War Esos están muy padres Igual en medio... están basados en, en, en la película Pero creo que más en los libros porque son personajes este, secundarios El único problema de esos es que como que le darán tanta importancia a estos personajes secundarios que toman, este, terminan tomando parte de la historia principal cuando ellos nunca la hicieron este, pero como esos hay muchísimos más ejemplos, eh, ¿qué decías invitado especial? <risa> pero bueno, creo que seguramente eh, los, los, la gente que escucha el podcast conoce tu juego y también lo van a jugar entonces no te preocupes ¿Qué decías? ¡Pikachu! Muy bien. Yo creo que eso es todo por hoy, Jerry. No sé si tengas algún otro comentario. Bueno, síganos en redes. Ya saben que estamos en Twitter, Instagram. Instagram. Ahora tenemos la página donde estamos agregando contenido adicional. Eh, y creo que eso es todo. Este, gracias
1: por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Y pues seguimos en estos podcasts una vez al mes. Sí, hasta luego. Hasta luego.